0: Bienvenidos a un episodio más de Decidí Preguntar Un miércoles más Seguimos encerrados en nuestras casas Estoy aquí con Isaac ¿Cómo estás Isaac? ¿Cómo te Totalmente
1: trata? Totalmente pues encerrado Encerrado Nat, como bien lo dijiste Aquí encerrados <risa> viendo qué sacarle jugo a esta pandemia
0: Sí, algo, algo nuevo desde la semana pasada que te haya pasado? ¿Divertido? ¿Aburrido?
1: Sí, acomodé cuatro cajones más <risa> Y ya voy a empezar a hacer stand-up solo en mi sala.
0: Sí, claro, con,
1: porque, con tus pues, gatos. Ya, es, ya, ya es, exacto, con mis gatos ahí como, como técnicos de audio y, y, ¿Y nada. Voy a poner unas risas grabadas o algo.
0: Pues sí, ni modo, ¿En porque serio, tienes eh, que practicar. Si no vas sí, a perder no el sé, feeling.
1: A ver qué se hace. Pero bien, he, he estado leyendo mucho y, y, y me han llegado muchos memes de estos que dicen de eh, que, que esto va a ser bueno para la humanidad y que esto que está pasando, esta pausa que estamos tomando puede ser algo muy positivo para mejorar como humanidad. Y he estado escuchando mucho eso y me ha llenado de mucho optimismo. Y entonces estaba pensando el otro día que te platiqué contigo uh -huh. y dijimos que la humanidad de pronto hace cosas horribles
0: uh -huh.
1: y estaría muy bueno ver qué hacemos horrible Sí. Pero que no hacemos lo que sí estamos haciendo con una pandemia, ¿me entiendes?
0: Claro. Sí, o sea, como, como decías, este, este es el karma por cosas horribles que hemos hecho. Y
1: Exacto. <risa> y
0: entonces ahora pues todos encerrados, ¿no? Pero creo que es, es, está padre pensar en la diferencia de cómo actuamos todos ante una situación pues global y una pandemia y nuestra salud corre peligro, pero cómo... No hacemos lo mismo, entre otras cosas que también son horribles, que también corremos este riesgo, que también son peligrosas. No hacemos lo mismo y nada más damos, damos la espalda, ¿no? Entonces, sí, le damos la espalda. este pues trajimos aquí a un invitado de lujo. Ya ven, todos los capítulos han sido invitados de lujo, pero este en particular es más de lujo. Este, está con nosotros Jacobo Dayan, que es especialista en Derecho Penal este, y, bueno, y Derechos Humanos. Actualmente, digo, corrígeme si estoy equivocada, Jacobo, pero te desarrollas como docente, investigador, conferen conferencista, escribes en, en... tienes una columna y, bueno, eres consultor en México y, y en el extranjero. ¿Algo más me, me faltó? ¿Das clases, no? En, <risa> ¿Algo, más? ¿Algo más?
2: Te voy al Cruz
0: Azul. ah el, uy, ¡Uy! ¡Uy!
2: ¡Ok! ves, ¿Ves? Este... es un approach a la vida irle al Cruz Azul no entienden ustedes a sí. ver sí.
0: mucha perseverancia profundo, mucha perseverancia
2: pues claro es la vida es así no es la vida no es como irle al Barcelona o al Real Madrid o sea, debe ser aburridísimo eso
0: <risa> siempre ganar es
2: irle a un equipo que, 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 que sufra que a veces gane pero que no gana así es la vida la vida es el intento y el fracaso el intento y el fracaso y levantarse otra vez Irle al Barcelona no wow. tiene un chiste. Pinche Jacobo, güey. De verdad, me dieron <risa> ganas de irle al Cruz Azul. Me ¿Sí? caí. No, sí. pero si ya quieres eso, mejor vele al Atlas. <risa> <risa> Los del Atlas le van al Atlas aunque gane. Exacto. Eso sí, eso sí. <risa> es verdad. Sí. No, tampoco la vida es así, güey. Ya, eso es tragedia total. Pues es más, es más cercana a la vida, a, a la realidad del Cruz Azul, que a la realidad del de Real Madrid o de la Juventus. ¿eh? No sí, claro. eso sí. Eso me gustó mucho, no lo había visto. Es
0: una buena
1: analogía. Sí, yo me pasa lo mismo en el fútbol americano, le voy a los Redskins de Washington, y aunque hasta cuando ganan, como bien dice Jacobo pues yo le voy a los cafés. Qué loco. Pues también, mira, más o menos, ¿no? Uh -huh. Más o menos, ¿no? Oye, eh, gracias Jacobo por haber venido a platicar con Natalia y conmigo, porque cuando hablábamos de crímenes horrendos que la humanidad le hace a la propia humanidad, le dije, Jacobo, nos puede contar. Eh, y si me permites, Natalia, empezar sí. con una primera pregunta.
0: Claro, claro, adelante. Es,
1: es que me, ya me corrigieron los dos antes de, empe de empezar el programa. Dije genocidio, ustedes me dijeron, no, crímenes. Atroces,
0: atroces contra la humanidad.
2: Atroces. ¿Cuál es la diferencia? No, bueno, genocidio es un tipo de crimen. El genocidio es un intento de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es decir, un ataque focalizado a un grupo en particular. Pero, por ejemplo, la violencia que vivimos en México eh, caería bajo otra definición que es muy técnica de crímenes contra la humanidad porque son ataques generales contra la población. Es decir, lo que estamos es ante crímenes atroces, o por ejemplo, la guerra en Siria está llena de crímenes de guerra, es decir, entre un conflicto armado ataques a población civil, bombardeo de instalaciones civiles, eh, asesinato de presos, de, de presos, de prisioneros de guerra. Es decir, la, la humanidad ha enfrentado y tiene como definidos estos grandes crímenes atroces que son, que van desde la persecución a grupos particulares.
0: ¿Feminicidio sería étnicos, un crimen hacia. atroz? ¿Perdón? ¿Feminicidio entraría dentro de esa categoría?
2: El feminicidio entraría como un crimen contra la humanidad, claro. sí. Lo que estamos viviendo son crímenes atroces en muchas partes del mundo, en algunos casos en un conflicto armado, en una guerra, en otros lados persecución a, a minorías. Uh -huh. Podemos ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Myanmar contra lo, la población Rohingya. Una, digo, son conflictos que a lo mejor quedan muy lejos de nosotros, pero hay una persecución a un grupo religioso. ¿Pero son particular. raciales? En este caso es, un, es, es una persecución étnica o religiosa. Hay, hay persecuciones dentro de China. Eh, en Sudán existía la persecución a grupos eh, negros en la región de Darfur, uh -huh. es decir, y, y, y vivimos el genocidio de Ruanda, o vivimos la persecución a indígenas en Guatemala. Esos son ataques focalizados con el intento de destruir a un grupo en particular, a un grupo nacional o ético ¿Y eso sucede hoy en día? Sí, claro. Hoy en día podríamos estar ante dos o tres genocidios caminando: uno contra población uigur en China. Uh -huh. musulmanes, uno en, en, en Myanmar contra población Rohingya, es decir, también musulmanes, en Darfur está prácticamente terminado el genocidio que empezó en 2003, es decir, estos genocidios que vimos, digo, que en el siglo XX vimos montones contra la población armenia, con, en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos o contra los gitanos, después lo vimos en, en, en Guatemala contra los indígenas maya, en Camboya durante el Gemer rojo, en Ruanda, en la guerra de la ex Yugoslavia. Hemos visto muchos. y ¿En hoy México, estamos viendo...
0: ¿En México ha habido genocidios?
2: En México hubo genocidios a principios del siglo XX contra población china en el norte del país. Una persecución a chinos en, la, en Torreón y hubo una persecución a indígenas yaquis también a principios del siglo. Lo que vemos hoy en México son ataques contra la población civil en general. Es decir, en este país nos asesinan, nos desaparecen, a las mujeres las violan, nos torturan, eh, de, por, por ser mexicanas y ¿sí? por ser población civil en general. Sería un crimen contra la humanidad.
0: Okay.
2: Y hoy con, el, con, el, con la pandemia estamos ante eh, respuestas de algunos gobiernos muy preocupantes. De, de menos lo que veníamos viendo desde la Segunda Guerra Mundial cuando se crea esta institucionalidad para, en teoría, prevenir estos crímenes. Es decir, la creación de Naciones Unidas tiene como objetivo uh -huh. central la preservación de la paz. Así suena muy cursi, pero ese es el objetivo central. Okay. La preservación de la paz en el mundo. Y lo que hemos visto desde entonces es una, okay. un, 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 una élite política global no comprometida con esto, sino con sus intereses económicos. Y eso lo vemos en cada uno de los conflictos donde alguien en el Consejo de Seguridad, es decir, eh, Algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, Estados Unidos, o Rusia, o China, o Gran Bretaña, o Francia, antepone sus intereses particulares a la protección de, eh, de las víctimas. Y hoy, por ejemplo, ante esta pandemia, no sé si se han dado cuenta o se han preguntado, ¿dónde demonios está la ONU? Es decir, ¿por sí. qué la ONU.
0: Bueno, que lo que yo más he oído de la ONU es este WHO, bueno, que es, es parte de, de la ONU, pero es lo que más la, lo que más escuchas, pero recomendaciones y todo sobre la salud, pero
2: mm, sí, de ahí no pasa. De la, la, quien está hablando es la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. pero la pregunta es dónde están los <risas> liderazgos políticos que hagan frente a esto. Es decir, estamos ante una pandemia global y lo que estamos viendo son respuestas locales. Uh -huh. Es decir, Italia decidió cómo enfrentar esto y Gran Bretaña decidió su forma y Alemania decidió la suya y los gringos la suya y los coreanos la suya. Es decir, estamos ante un problema global al que le estamos dando respuestas locales. locales. ¿Y cómo es una pandemia global? ¿Y la ONU no dice nada? A ver, la, el secretario general de la ONU sí ha estado levantando la voz. Por ejemplo, ha dicho la, la salud del planeta Depende del eslabón, de los eslabones más débiles, no de los eslabones más fuertes. Claro. Ahorita el virus está en los países con más lana y con más capacidad
1: de respuesta sanitaria:
2: Estados Unidos, China, Japón, Corea, Europa. El virus está llegando en estos momentos a las regiones más pobres y con menos capacidad. Es decir, ¿qué va a pasar cuando la, el, el número de infectados en América Latina? en África, en Medio Oriente alcance las cifras de Nueva York. No, pues. va a ser va a ser un pero un caos absoluto, la peste negra, porque lo que no hay es una respuesta global, es decir, tendríamos que tenemos globalizadas muchas cosas, la comunicación está globalizada, uh -huh. la economía está globalizada, la salud no. ¿De qué va a servir que se acabe la pandemia en Italia si en sí. África o en Medio Oriente esto explota? O en Latinoamérica. Por eso, y va a regresar, va a regresar a Europa o va a regresar porque necesitamos erradicar esta pandemia en todo el planeta. El secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que se el necesita planeta. articulación en todo el planeta y los más ricos ayudar a los más pobres, si no, esto no se va a resolver. La primera reunión del de Consejo de Seguridad, que es el máximo órgano de la ONU, uh -huh. para abordar el tema del coronavirus, que ya tiene desde enero o diciembre en China, sí. la primera reunión para ver qué demonios hacer se va a llevar a cabo esta semana. Apenas. Es la, ya apenas. Que... Ese, esa es la importancia que se le da a esos órganos. Y volteemos a ver y, vamos, no es diferente. a Porque es, es, es otros. gente muy ocupada. No, no hay muchos intereses. Es gente con otros intereses. A ver, hay un ejemplo más claro todavía. Igual de preocupante que esta pandemia puede ser el problema del cambio climático. Uh -huh. Lo pasa que no hay una consecuencia inmediata, inmediata, inmediata como en, el, en la pandemia que te da el virus y te, y, y te enferman o te hospitalizan. Pero lo que le estamos haciendo al planeta es acabárnoslo. Las consecuencias las estamos viendo cada día de manera paulatina y en algún momento serán más graves y más grandes. Sí. Nadie estamos haciendo nada. Parece que sabemos que al, adelante hay un incendio tremendo en el futuro y nosotros seguimos en el carro manejando derecho porque y creemos que nos
0: vamos con... a morir antes
2: y, por y, ¿y nadie se preocupa qué pasó porque con el coronavirus todos se pusieron las pilas pues porque te, el, el riesgo es inminente y a ti y, y sabemos que en el cambio climático la bronca ya la vemos diario uh -huh. pero la bronca catastrófica está a, a mediano y largo plazo y entonces nadie nadie cuando prende su coche se muere alguien enfrente de él, uh -huh. nos prende su coche porque no pasa nada. Y tiras la basura o no separas la basura o seguimos consumiendo plástico, porque cuando consumimos una botella de PET, pues no, no se enferma mi abuelita. Sí, o sigues comiendo una...
0: carne porque pues no ves cómo se mató al animal, ¿no? También.
1: A ver, pero, Entonces, pero ahorita con el tema del coronavirus, perdón, con el tema del coronavirus, la gente se empezó a poner las pilas y entró en estado de emergencia antes de que pudieran llegar a ver que era inminente. O sea, lo escuchaban en las noticias, en donde también puede venir lo del calentamiento global, pero no tuvimos la misma reacción que, que cuando llegó el coronavirus.
2: Me pero pregunto, a ver la ¿qué reacción, dijo? Trump sabía del coronavirus desde enero. Sí. Y empezó a tomar medidas en marzo cuando empezó a haber infecciones en Estados Unidos. Aquí seguimos discutiendo qué plan económico implementar cuando tenemos el tsunami encima. Pero como el riesgo es inminente, hay que tomar decisiones. Sí. El riesgo pensamos que no es inminente en el caso del cambio climático. Y vemos a Greta, a la, a la adolescente, esta que llama la atención del cambio climático, y la vemos como algo exótico, algo está interesante, está buena onda. Pero nadie es capaz de bajar, ningún político responsable es capaz de bajarse del auto y, y, e ir a apagar el fuego. Es decir, lo que tenemos en el mundo, en temas de violencia, en temas de cambio climático, en el tema del refugio, por ejemplo, uh -huh. los países se cerraron al refugio y veíamos a los sirios tratando de llegar a algún lado que no podían llegar cuando la última crisis migratoria importante de refugio importante había sido de europeos saliendo de Europa en la Segunda Guerra Mundial y esos mismos países hoy le cierran okay. la puerta a los sirios. O vemos a los venezolanos huir de Venezuela o a los centroamericanos atorados en México que no pueden entrar a Estados Unidos y vemos la crisis del refugio y la migración que será el tema del siglo XXI. En el siglo XXI la población se va a mover sí o sí por problemas de pobreza, por problemas de cambio climático, es decir, el cambio climático le está pegando más a los países más pobres.
0: Uh -huh.
2: Bueno, pues, esa gente se va a tener que mover porque no tiene que comer, el Sahara está creciendo, la gente en África va a tener que moverse. Si no es el cambio climático, es la violencia, y si no es la pobreza, ¿a dónde, nos, a dónde se va a ir si el mundo entero está cerrando las puertas? Lo que no tenemos es un acuerdo global para resolver esto. No lo tenemos en temas de violencia, es decir, ahí está la guerra en Siria que lleva nueve años y sigue. Ahí tenemos la violencia en México, que es descomunal y demencial, 300.000 mil personas asesinadas, más de 60.000 mil personas desaparecidas, en una locura llamada guerra contra el narcotráfico. Y en lugar de sentarnos de manera racional a resolver el problema, sacamos al ejército a las calles y el mundo entero ve. Y es México, o es Siria, o es Yemen, o es cualquier otro país que se encuentre en un conflicto. Venezuela es una crisis brutal y el mundo ve. Y lo que no hay es un acuerdo global porque lo que tenemos son liderazgos políticos muy mediocres. Volteen a ver al mundo y digan qué presidente o presidenta o jefe de gobierno de Estado les inspira confianza. Uno. Híjole. No. Yo, tengo, eh... yo tengo ahorita dos o tres y hasta ahí. Tienes Porque yo no tuve ni uno. Angela Merkel en Alemania, uh -huh. la, la, también la presidenta de Nueva Zelanda, digo, es un país mucho más pequeño, pero vamos, del mundo occidental de vanguardia, Angela Merkel y un poco Macron y un poco Trudeau y hasta ahí. Y el resto nada más voltean a no, el
0: resto es Trump o Bolsonaro. que
2: O, o, o Putin o Erdogan o Netanyahu o Víctor Orban, que ya es un dictador en Europa, en Hungría. Es decir, lo que tenemos son, o Duterte en Filipinas, que ha llamado a asesinar a la gente que viole la cuarentena. Le ha dicho a las Fuerzas Armadas, aquel que salga a la calle tiene permiso de asesinar.
0: Justo yo quería hablar como de esa parte, o sea, de los <susurra> derechos humanos en tiempo de, de pandemia. O sea, ahorita justo estábamos hablando de, de los diferentes gobiernos. O sea, ¿cómo las, las medidas han, han respetado o no los derechos humanos del lado como autoritario y del lado, bueno, democráticos. Las medidas que se han tomado respecto a derechos humanos y la pandemia han sido responsables, han, han sido buenas, han sido malas.
2: A ver, eh, desde hace ya varios años tenemos un falso dilema
0: uh -huh.
2: en qué preferimos, seguridad o derechos y libertades. Uh -huh. Y hemos decidido, las sociedades, sacrificar derechos y libertades a cambio de seguridad. Es un falso dilema. Uh -huh. Es decir, hoy a cambio todo el mundo exige seguridad en los países donde no la hay y está dispuesto, por ejemplo, a pagar por la seguridad. Está dispuesto a que lo revisen en un aeropuerto. Está dispuesto a compartir su información en redes sociales uh -huh. a cambio de seguridad. Y hoy parece ser que el dilema es salud o seguridad. En, en, es lógico que en momentos como estos los gobiernos tengan que tomar decisiones que restringen de algún tipo nuestros Las derechos, libertades. es decir, no, y nuestros derechos y libertades uh -huh. no puede salir, no se congreguen, eh, se van a cerrar estos negocios, evidentemente están restringiendo derechos y libertades. La pregunta es si esa restricción se está haciendo de manera temporal, uh -huh. si alguien está revisando que no haya excesos por parte de quien restringe estos derechos. Y si alguien está observando eh, si hay ex violaciones o excesos en, ante esas restricciones. Y hay muchos ejemplos en el mundo. Repito, en Hungría se le dieron poderes absolutos al presidente. Es decir, es un país de la Unión Europea. Poderes absolutos para gobernar por decreto, por tiempo ilimitado, sin Congreso. Y lo que estamos viendo, ya hay escenas de Hungría donde la, el ejército se está llevando por la fuerza de la calle a gente mayor de 50 años, a casas de retiro del Estado. O tienes a Duterte en Filipinas, repito que está diciendo asesinen a quien salga a la calle. O tienes a China con un modelo de, de espionaje brutal a tus celulares, igual que en Corea del, del Sur, con el objetivo de atender la, la crisis de la pandemia. Todo eso se entiende. La, la pregunta es por cuánto tiempo será eso. Y si alguien está revisando, que no se cometan excesos. Uh -huh. Porque es muy probable que salgamos de la pandemia con un mundo con más restricciones, con más vigilancia, ¿sí? con más con democracias más débiles. Y bueno, entonces vamos a acabar con una pandemia peor que a ver cómo la desmontamos.
1: Ustedes fuertes declaraciones, mi querido Jacobo. Este, pero sí, eh, creo que el optimismo del principio del programa se vio un poco teñido porque sí podría salir muy mal, ¿qué debemos de hacer nosotros como humanidad para contrarrestar estos débiles liderazgos de los que hablas? Porque sí, yo escucho a los líderes, eh, yo escucho a los grandes líderes a quienes mencionaste y creo que de ahí todos hemos sacado la información para comportarnos y entonces ya después nuestros dirigentes nos dijeron que lo hagamos, pero entonces como sociedad, ¿cómo evitar que suceda otro crimen atroz y que le hagamos otro crimen menatroza nuestra humanidad después de esta pandemia? ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer a tu
2: lectura? Bueno, yo creo que hay cosas que hemos dejado a un lado. La pregunta es ¿por qué este tipo de liderazgos han llegado a gobernar en el mundo? Uh -huh. o sea, ¿Por qué existe un Trump o un Bolsonaro? Esa es la pregunta. Sí, que hay detrás yo creo de eso? Que, claro, lo que hay detrás de eso es sociedades hartas de un mal funcionamiento de las instituciones democráticas. Pensamos que la democracia es ir a votar cada que nos toca y ahí termina. Y lo que tenemos que hacer es construir ciudadanías responsables y participativas. La pregunta es qué hemos hecho para exigir un cambio en el modelo económico en este país o acabar con la impunidad o acabar con la corrupción, además de quejarnos en el café y con, en, en, en redes sociales. Muy poco. Y, y lo que vamos a tener son sociedades que si no son capaces de articularse y exigir y construir porque lo que no hemos hecho es construir tampoco, pues, entonces lo que vamos a tener son gobiernos que van a hacer lo que quieran mientras nosotros estamos satisfechos de que nuestro micromundo no se vea medianamente afectado. Y cuando llega una pandemia de este tamaño, nos damos cuenta pues, que nuestro micromundo es tan débil como lo que pasa fuera de nuestra pequeña burbuja. Sí, y luego se nos olvida. Sí. Pues hacer... No sé si se nos olvida o nunca nos acordamos. O nunca nos. Nunca acordamos. le
0: prestamos la atención ah, necesaria. Híjoles, bueno, a mí eso me genera. Más como,
1: Natalia, ¿tienes preguntas? Tengo... O sea,
0: o sea, ¿qué he hecho? O sea, me genera como mucha incertidumbre y me genera como. No, no sé cómo describir el sentimiento, es decir, como, okay, ¿qué he hecho yo una persona este, con mi título universitario, con mi trabajo godín, ta, ta, ta? O sea, ¿qué hago yo para, además de ponerme a quejar en, en mi Twitter? O sea, ¿qué hago, ¿qué hago? O sea, sí me da como ansiedad o no saber qué hacer, no ¿Qué saber des, cómo, cómo este contribuir. Sí, desde mi burbuja. ¿Cómo la, la sí, exploto sí. y la lanzo? ¿O sea, o, o desde mi burbuja puedo hacer algo
2: o, o no? O sea, a ver, que... yo, creo que, yo creo que no hay receta única a esa, a esa pregunta. Uh -huh. Todo el mundo nos hacemos esa pregunta. Eh, yo creo que más bien había que responderla desde otro lado. Si nos queda claro que para que yo esté bien, todos tienen que hacer algo. Uh -huh. Es decir, yo tengo que también hacer algo para que los demás estén bien. La pregunta es, ¿cuánto estoy dispuesto a hacer de menos para mejorar mi entorno más cercano. En nuestro entorno más cercano hay prácticas machistas, en nuestro entorno más cercano hay devastación al medio ambiente, en nuestro entorno más cercano hay eh, prácticas eh, discriminatorias, eh, modelos de desigualdad, en nuestros entornos más cercanos. ¿Qué estamos haciendo para tener un mejor espacio de trabajo, una mejor escuela, un mejor, una mejor colonia o mejor cuadra? Es lo que tenemos una que preguntarnos. Una mejor familia. Pero, sí, una mejor familia. Pero si lo único que nos preocupa es otra vez que mi micromundo esté tranquilo, lo que vamos a hacer es encerrarnos.
0: Uh -huh. Y otra
2: vez, eventos como estos, eventos como el cambio climático, eventos como una crisis económica, como la violencia que desmedida que vivimos en México, nos hacen ver que nuestra burbuja es demasiado frágil. Y entonces o caemos en cuenta que en momentos de crisis como estos, si cada quien hace lo que le toca, no alcanza, nos tenemos que dar cuenta que en momentos de crisis como este, necesitamos hacer lo que nos toca y un cacho más. No estamos ante una situación ordinaria, donde si todo, no, no vivimos en Dinamarca, Uh -huh. donde si todo el mundo hace lo que le toca, más o menos ahí se la lleva. Sí, claro. Vivimos en un, en un entorno con enorme desigualdad, con enorme violencia, con enorme impunidad, con enorme corrupción, con enorme violencia. Que O hacemos lo que nos toca y un cacho más, o ahí vamos a seguir.
1: O ahí nos vamos a quedar, yo creo. Jacobo, una pregunta. ¿Tú crees que ante un crimen eh, de, de los que estamos hablando, de los que suceden actualmente en el mundo ¿Un paro generalizado como lo hizo la humanidad en esta ocasión a favor de erradicar un crimen de estos podría detenerlo? ¿Podría tener algún impacto? A ver, sí,
2: la pregunta es cómo. Al estilo mexicano, no. El ¿Cómo estilo, es ese estilo? El estilo mexicano es salimos un día, armamos un desmadre y ya nos regresamos a nuestra casa y pensamos que eso va a cambiar la realidad. No. Por ejemplo... En Egipto, para derrocar a un dictador, la gente salió la a las calles por millones, por millones por semanas y lograron la destitución. Es decir, si lo que nosotros hacemos son medidas permanentes, si las mujeres que hicieron perfecto el 8 de marzo y luego el 9 de marzo se repitiera por cinco días seguidos, otra cosa sería. Pero si no, acaba en lo anecdótico. Sí. La marcha el plantón, la denuncia y seguimos en el mundo y seguimos discutiendo pensando que la discusión en redes es el mundo real lo que necesitamos son medidas permanentes si hay que salir a la calle hay que salir de manera permanente si hay que articularse hay que articularse todas con todos o, o amplios sectores si es nada más a la mexicana de salimos un día eh, marchamos, paramos, gritamos y nos regresamos a nuestra casa Ahí está el caso Ayotzinapa. Uh -huh. No se resolvió nada después de marchas y marchas y marchas. Otra cosa hubiera sido emplazar al gobierno en la plaza pública una semana cientos de miles de personas. Eso no va a ocurrir. Pues eso no, entonces no se va a no solucionar. No hay empatía.
1: ¿A qué llegó Egipto
2: para poder lograr eso? ¿Qué, ¿Cómo se organizó la sociedad? Pues se organizó a través de redes y a través del hartazgo. Lo que creo yo es que en México tenemos una sociedad o una ciudadanía eh, no dispuesta a sacrificar eh, Comodidad Comodidades o beneficios que tenemos si no estamos dispuestos a hacerlo eh, de manera acotada uh -huh. ¿Sí? Entonces, sí, el yo domingo. domingo El domingo o yo voy una tarde o con gusto yo le doy retweet Sí a ver, 49 niños en una guardería murieron, en, en la guardería ABC. Si eso no nos movilizó, ¿qué nos va a movilizar? Otra. 49 niños, no, no pasó nada, impunidad absoluta, no sabemos bien a bien qué pasó, ya nadie le preocupa. El caso de. O sea, a ver, la pregunta es: después de la pandemia, ¿vamos a regresar a discutir el tema importantísimo de los feminicidios y el acoso y los machismos? ¿O ya es anecdótico? Pues espero que volvamos. Pues hay que discutir y hay que proponer y hay que exigir. Sí. Si nada más vamos a exigir en Twitter y en Facebook y en, en WhatsApp, está complicado. Y eso es en México. Sí. Habría que exigir como humanidad, hacer algo por el cambio climático. Vamos, imagínense, es, Greta había llamado a un paro todos los viernes en las escuelas.
1: Uh -huh. Greta es
2: una chava nada más para
1: decir, ¿no? Greta que es eh, Tumber. Sí. Es, es una pregunta. niña
2: activista. Bueno, no niña, adolescente.
0: Adolescente, ajá.
2: Adolescente. A ver, ella llamó a un paro estudiantil todos los viernes. Imaginen qué pasaría en el mundo... Si todos los alumnos, primarias, secundarias, prepas, kinder, todos universidades. Todos los estudiantes. Todos los estudiantes del planeta, que son los que van a acabar sufriendo el problema del cambio climático. O sea, nuestra generación está haciendo mierda al planeta y es como decirles, ahí se los dejamos y a ver qué hacen en 30 años o en 20 años. La pregunta es, ¿qué pasaría si todos los estudiantes del planeta, o un número importante de estudiantes del planeta, para... Todos los viernes, uh -huh. todos los viernes, al costo que sea. La pregunta es, ¿los políticos tendrían o no tendrían un cambio? Pues, pues sí. Les digo un ejemplo, en la Ibero, que es donde yo doy clases, el primer viernes hubo paro. Y a sí. lo que sigue, ya el siguiente viernes normal, es como lo anecdótico y lo simbólico. Como actividad de la escuela. Habría que parar todos los viernes. ¿Hay algo más urgente que el cambio climático? No, no hay nada más. Bueno, y parece, repito, que todos sabemos que adelante hay un incendio. Todos lo sabemos, ¿eh? Fuera sí. de Trump y algunos otros. Todos sabemos que al final de la carretera hay un incendio, y no muy lejos. Y seguimos en el carro manejando. Derecho. Nadie frena, nadie se baja, nadie le habla a los bomberos. Seguimos manejando. Es casi suicida
1: es casi suicida. Creo que también está en el tema de los hábitos, no lo que dijiste, Jacobo, es nosotros tenemos que cambiar, ser mejor versión de mejor de ser humano de lo que éramos ayer. Y, y creo que es hasta ahí respondiendo a lo que decía Natalia, pues no tenemos más. No es que no tenemos más hacer más que
2: eso, sino es que eso es lo más importante que tenemos que hacer. Correcto. Uh -huh. Porque hoy estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos y encerrarnos por semanas o meses porque el riesgo es inminente y está en la calle y está enfrente. Es la, parece ser que es la única manera de reaccionar. Sí. Sí. Lo que pasa es que en el cambio climático, cuando estemos a 10 metros del fuego, va a ser imposible hacer algo. Va a ser muy algo. tarde. Bueno, pues, o hacemos algo o hacemos algo. Y eso es el cambio climático. Estamos dispuestos a que siga habiendo una guerra como la Siria por nueve años y todo mundo la ve en, en, en internet como si fuera algo, otra vez, como entretenimiento. Y vemos olas de gente huyendo, niños huyendo de, de Siria. países. Y normal, parece que no pasa nada. O aquí, centroamericanos que tratan de atravesar el territorio, que están huyendo de, de violencia brutal.
0: Y adoptamos el mismo este, discurso que fue utilizado contra nosotros.
2: ¿Sí? Y parece que no hay respuesta. La pregunta es si estamos, porque hoy con el coronavirus todo el mundo está discutiendo si vamos a cambiar el modelo económico y si vamos a cambiar quién sabe cuántas cosas. La pregunta es cómo nos vamos a articular y qué estamos dispuestos a hacer. Si lo que estamos dispuestos a hacer es a discutirlo en un café con una cerveza y retuitear, no va a alcanzar. Repito, ante circunstancias extraordinarias se requieren Medidas respuestas extra extraordinarias. extraordinarias. Y eso es poner nuestro granito de arena y un cacho más. ¿Qué es este granito de arena? Cada quien sabrá. No hay recetas. Sí, hay que, hay, tenemos la responsabilidad de informarnos,
1: tenemos la responsabilidad de leer. Y eso es lo, lo único que nos va a dar la respuesta, es tener cada vez más información y, y tratar de ser listos con esa información, porque también hay mu muchas cosas
2: afuera que nos manipulan. Pues nada más hay que ver la información que circula en WhatsApp, sí. que todo el mundo, porque llegó en WhatsApp, cree que ya es verdad.
0: No, y, y creo que también, bueno, yo de, desde mi trinchera, lo que yo creo que estoy, que me como a mí me gusta aportar, es siendo creativa en, en cómo doy la información. Tener este podcast es una forma de, oye, quien lo escuche no se va a ir a leer un informe de la ONU. O sea, no, es, no, es, no, son, no, son, no está dentro de sus hábitos, pero tal vez se echa esta media hora de, de conversación y tal vez puedes moverle un poco no, no que yo me responsabilice por cambiar la vida de todo el mundo, pero tú pues, si llegas a mover a una persona con tus acciones, creo que se puede ir haciendo una una bolita de nieve
1: Mira, de entrada ya sigo a Merkel y a Macron, que no los seguían entonces <risa> Uy, no, ya. Este, Salvando dos buenos el mundo. followers dos mejores followers Acabas de hacer mi cuenta de Instagram mucho más interesante y valiosa, ¿no? Ya lo seguías tú, no lo seguías, Natalia.
0: Yo, no, mi Instagram nada más es puro cosa superficial. ¿o?
1: No, pues ya, Ángela Merkel <risa> está padrísima esa cuenta. Oye, Jacobo, muchas gracias, güey, por, por... Sé que tienes otras 10 juntas eh, online.
2: <risa> pues así estaba la era,
1: la era coronavirus. Oye, ¿qué ejemplo en tu, a tu lectura a la reacción de la sociedad en esto del coronavirus? Para terminar, ¿cuál es para ti el país que, que mejor reaccionó en sociedad, no en líderes?
2: O en ambos. En, en liderazgo a mí me parece que Alemania... Okay. Alemania incluso ha abierto sus hospitales para recibir pacientes italianos y españoles. Y sí, suizos. mandó
0: un avión para traer este, italianos.
2: Este, pues todo el mundo habla de Corea, de Corea como modelo. A mí me da un poco de miedo el modelo coreano, hay un poco de vigilancia extrema. O sea, te checaban tu geolocalización por tu celular, pero bueno, pues entiendo eso. Pero de las sociedades, no sé, a mí me parece que está surgiendo algo interesante en discusiones que están dándose incluso pues, por Zoom y por, en, en, en un montón de columnas de opinión acerca de la reflexión sobre el mundo que estamos creando, en el mundo en el que vivimos y la necesidad de cambiarlo. Eh, pero así que yo dijera, esta sociedad me parece que está reaccionando de manera así como modelo. Yo creo que está muy, siendo muy difícil articularnos estando cada quien encerrado en su casa. Uf, sí, eso, quién sabe si ayuda o perjudica. Sí, no yo, no, yo no he visto sociedades, algunas son culturalmente más eh, alineadas y como las, las del sureste asiático, Japón, donde les dicen todos amarillo y todos amarillo, todos se ponen máscara y todos se ponen máscara, mm. y algunas más caóticas como las latinoamericanas, los italianos, no, no es casual que Italia y España sean los países con más contagios, dado que cuando se anunció esto, que fue tardío en esos países, pues la gente se lo tomó a guasa. En Italia la gente se fue de vacaciones. No manches, con el Cosa virus. No, pues aquí en México, sí. ¿cuánta gente conoces que está en, en, en Valle de Bravo y en Acapulco y en Cuernavaca? Pues, como si fueran vacaciones esto. Y en Alemania, yo me imagino, les dijeron se, se encierran y se encerraron. Se
1: encerraron. A ver, pero por ejemplo, un país... Como Singapur, Singapur, bueno, como Israel, por ejemplo, que tiene que toda su población tiene un servicio militar y tienen un entrenamiento, ¿no ayudó en
2: algo a la pandemia? Creo que Singapur también, ¿no? Tiene esto de. Sí, Singapur también, pero también porque es un gobierno con tinte autoritario ya desde mm -hmm. antes. Israel no es buen modelo. Israel tiene para el tamaño de población un montón de contagios. Sí. y de Pero muchos. Y lo que está viendo, a ver, lo que va a acabar pasando, por ejemplo, en Gaza, que es responsabilidad de Israel porque está controlando ese territorio, va a ser una locura. Es decir, Están encerrados ahí de por sí desde hace 50 años. Sí, <risa> lo, que pasando, no. lo que está pasando ahí es brutal. no Israel no es un buen ejemplo. Israel a mí me parece que no está haciendo un buen eh, ejercicio ante la pandemia. Hay otros países que me parece que tienen mejor respuesta. Repito, Alemania. El modelo alemán a mí me parece el número de contagios y el número de muertes de los más bajos de Europa. Europa ya empieza a discutir cómo va a salir de la pandemia, por ejemplo. Y tenemos en Estados Unidos pues, que se va a convertir en el epicentro de la pandemia, lo que ya tenemos sí. en cifras de Estados Unidos, de Nueva York, es una locura. Sí, es sí, número uno. Y bueno, acá pues vamos a ver, aquí se estima que el pico de contagios llegue a la primera o segunda semana de mayo que nos vienen a partir de ahora los, las semanas más complicadas. Pues mucha suerte con
1: eso, chicos. Seguimos cuidando y guardados, ¿no? Si se nos tiñe si nos tenemos que guardar. Pues sí. Sí. Ok, Jacobo, muchas gracias, Natalia. Gracias, ah, qué buen episodio gracias. episodio boquiabiertos con esta plática, Jacobo. Gracias, de verdad. Saludos, jaxamea,
2: Que estés bien. Yo no hago eso, pero igualmente. Órale. Dale.
0: Muchas gracias, Bye. Jacobo.
2: Bye, Natalia.
1: Bye.
0: Not Productions.